0: 三十七彩茉莉，老友于君，将七十翁也，退休前任某出版社副总编，该社不大，在业内口碑颇佳，奈其慧眼识珠，推出过不少好书。君乃善良长者，向以人心处事待人，虽属无神论者，对特蕾莎修女则敬若女神。他的儿女都在国外成家立业了，老伴也去世了，唯他一人留在北京。住出版社分给他的一幢建于二十世纪八十年代初的老楼的三居室内，九十几平米，住得极满足。自是身体健康，未顾阿姨，终日读书写随笔散文，勾沉往事故人，活得倒也淡淡充实，幸福指数挺高。几年前，他的家曾是我们共同的二三好友聚在一起谈天说地之处，在他书房。正面墙上悬挂特蕾莎修女大幅油画像，她请一位画家朋友为她画的，以一方精美古朴的老砚写之，所谓各得其所。画像左右配挂条幅，乃君亲笔所书。特蕾莎修女生前常说的话：“人们经常是不讲道理的、反逻辑的和自以为是的，不管怎样都要原谅他们。即使你将你最好的留给世界了，对世界可能也是微不足道的。”但你还是要将最好的留下。他的书法在京城小有名气，若别人求字，每以特蕾莎语录相赠。曾有人执意要其写孔子语录，多为官场中人。所谓国学在官场大热后，直该意者尤多。他却每次都教导笔们：孔子是中国的，也是世界的；特蕾莎修女是世界的，但也应是中国的。二者的思想都是可敬的。比起来，孔子家族从王权那儿所获得好处太多太大了，简直也可以用罄竹难书来形容。而特蕾莎修女没从任何利益集团那儿估掉过任何好处，她是一位纯粹的为世界上穷困的人们服务的人，她的一生更是不为任何个人利益竭诚努力的一生。还是写他的话吧。倘对方坚持己见，他竟会放下笔，正色道：“要么写特蕾莎修女的话，要么算了。”只能请你原谅我驳了你的面子。有几次我也在场，眼见他将对方搞得怪难堪的，待对方走后，忍不住劝他何必那么认真。他却说：“我太讨厌凤迎之风了，俗不可耐。”他对自己的人生如此评价：一件害人的事也没做过，给人世间留下的几本好书而已。A 君称得上是难得的好邻居。那幢六层老楼没电梯，一星期一次。他定期搞楼道卫生，二十几年从未间断，四季如常。他家住三楼，既不但每次从六楼认真扫到一楼，还用拖不拖，拖一遍至少换三桶水，有时净拖两遍。他所住的那个单元楼道总是干干净净的，楼梯扶手更是一尘不染，而另外四个单元的楼道，则脏得近乎垃圾楼的楼道了。那幢楼原本住着两个事业单位的人家，老住户或将房子卖了，或租出了。后搬入的人家都拒绝交每月一二十元的清扫费，从前每月十元，后来也不过每月二十元。没专人清扫，也不是每个单元都有一位他那样的义务清扫工，自然就脏。脏的实在让人看不下眼去的时候，由街道干部强迫着，才一家出一个人来一次大扫除。也不是每家都肯出人，租房住的外地户尤其不肯出人。在那种时候，没锁上门，全家大小溜弯去了，等大扫除过后再回家。反正都不是老户，即使住对门，同事开门见着了也不说一句话，便根本都不在乎给对方留下怎样的印象。或许还都想给对方留下这么一种印象：别惹我呀，我不是好惹的，我是草民，我怕谁？几次大扫除后。出人的人家就很生不出人的人家的气，见着了不拿好眼色瞪对方，对方也还一冷眼，意思是我家门槛以外的卫生关我什么事？下次我家还没人，你管得着吗？气死你！仿佛要证明自己正是那种不管自己怎样，别人那都必须包容自己的人，结果便是互相嫌恶，这使街道干部们很头疼，很无奈。因为有关方面经常检查社区卫生，怕受批评，后来干脆由街道出一笔钱，每两个月雇人打扫一次那幢楼的楼道。虽然如此，李军仍充当着义务清扫工，他难以忍受两个月才打扫一次的楼道的卫生状况。某日我去他家，恰见他在拖楼道，也恰见一对青年男女自上层楼下来，都往楼梯上吐瓜子皮。我说。年轻人，怜悯一点老同志行不行？快七十岁的人了，拖一次楼道不容易。不带我的话说完，男青年顶了我一句：“有人逼他做了吗？”我再说不出话来。一对年轻人冷面而过，立军却责备我：“你多余说那么几句。”他们是租房住的，房租又涨了，他们压力大，应该像特蕾莎修女说的，原谅他们。进了他家，各自坐下，他又说。单元门一关，我就当我们这个单元的人家都属于一个大家庭，不管买下了房子的、租住的，主要家庭成员都是盲人、累人、有压力的人。就我是闲人，也没什么压力，搞搞楼道公共卫生这种事由我来做，责无旁贷，全当健身了。我说，你可以写份告知书贴楼道里，要求别人起码能尽量保持一下楼道卫生。他说。不是没那么想过，转而一想，觉得不好。问为什么觉得不好？他说：“确实也没人逼我做呀，何况街道上还雇人每两个月打扫一次，我心甘情愿的做是一回事。可如果以为自己因而就有权要求别人怎样怎样的话，那就是另一回事了。我又无话可说了。去年年初，我们的一位共同的朋友在电话中告诉我。” A 军摊上官司了，成了被告了，而且基本上是原告胜诉了。恶问详情，方知住他楼上的一户人家， 7 6岁的老太太在自家门外跌了一跤，大腿骨折。而那老太太的5十来岁的儿子认为是由于 A 军刚刚拖过楼道，使水泥地面太湿，因而才导致自己的老娘滑倒了。人家说有自家小阿姨可作证，给了他两种选择。或一次性赔偿十万元，彻底私了；或等着上法庭。A 君的常识提醒他，私了往往后患无穷，只得选择了当被告。而法官认为，楼道没有探头，故无铁证足以证明老太太之跌倒却与 A 君拖湿了地面有关，但也没有铁证足以证明 A 君拖过的地面并非多么的湿滑，所以从逻辑上不能排除有其可能性。又所以，此案只能依据逻辑关系进行判决，小阿姨的证言作为参考。结果是 ，A 君需为老太太支付一半，也就是两万三千余元的人道主义住院医疗费。老太太没参加过工作，她儿子也没为她缴纳过医保，故本案不能不本着同情弱者的司法精神进行判决。李君没上诉，他预料上诉也肯定还是那么一种结果，认了。我说。我见过他拖楼道啊，他每涮一次拖布，都会用戴胶皮手套的双手将拖布拧得很干呀。那位朋友在电话里说，可这一点是无法证明的吗？发生了那件事后，君再也不敢拖楼道了，也完全丧失了以前住在那里的好心情。这是必然的，他根本无法对那老太太和他的儿子已经的小阿姨硬装出若无其事的友好如常的样子。而那老太太的秃头大脸、一副刁民形象的儿子，每次见到 A 君，也总向 A 君仍欠他一大笔钱耍赖不还是的。此种关系已非谁原谅不原谅谁的问题。特蕾莎修女的精神帮不上 A 君任何忙，孔子也帮不上。毕竟 A 君达不到特蕾莎修女那种崇高的心灵境界，也算不上孔子所谓的君子。他只不过是一个好人而已。春节后，好人一军与我们几位朋友相聚时告知，他做出了人生中破釜沉舟的决定，也将房子卖了，大部分钱存上了，用八十几万在一处环境优美的郊区买了所漂亮的小农家院。不久，他搬去那里住了，包括我在内的他的三位朋友，便都打算去看望他，约来约去的，拖到七月初才终于成型。一军胖了，气色佳。那地方依山傍水，果是好去处。李某出部队医院颇近，只需半个多小时的车程。他的新家不再仅仅是家，而可以说是家园了，因为有了不小的院子。他是喜欢养花的人，此时院子里的树花已开过了，一花圃草花却开得烂漫，三紫翻红，美不胜收。我们都叫不出那是什么花，李军说是七彩茉莉，虽属草本。气温若不低于零下十摄氏度，则可挨过冬季，其根不死，来年春夏仍可奉献红花绿叶。李军的心情分明的又好了，其言其行显得更加热爱生活了。我们都看得出来，与他的生活中出现了一个女人有关。那女人五十来岁，衣着得体，快手快脚，做事麻利，当年定有几分姿色，如今还是挺经得住端详的。李军称她玉华。说他是风景区的临时勤杂工，他搬过来后需要一个照顾自己的人，在风景区偶然认识了他，问他愿不愿成为照顾自己的人，而他表示愿意，于是从风景区的集体宿舍搬到这个小院里来住了。还说她是个离了婚的女人，女儿特出息，在北京一家外企做翻译，她愿有自己的一份自由生活，所以不进城去投靠女儿。这院里原本只有树，没有那些七彩茉莉。他知道我喜欢花，以后用风景区的花子在院子里种出来的。我喜欢花，他会种花，我俩缘分不浅吧？我们也都听得出来，他俩不止缘分不浅，关系也已不浅。我们三个在一军那里住了一夜，晚饭是玉华做的，他厨艺不错，却不就坐，像服务员似的，将我们每一个照顾的都很周到。第二天上午，我们告辞时 ，A 军搂着玉华的肩。站在院门口目送我们的车开走，一个朋友在车上说：“也忘了问玉华是哪个省的人了。”开车的朋友说：“操心太多了吧？”我说：“他有一天肯定会请咱们喝他俩的喜酒。”两个月后，我收到一份从某国寄来的邮包，自存并不认识彼国的什么人，甚怪。拆开，竟是 A 君所书《特蕾莎修女之语录》，曾挂在他家那两幅中的一幅。还有一瓶治萎缩性胃炎的药和一封信，信是雷军在那一国家定居的儿子带他写给我的，而他因精神受了大刺激，正在那一国家接受心理治疗。读罢信，方知雷军经历的官司竟有起伏跌宕的下文。先是那老太太的两个女儿因家产分配不均，求助于电视台的调解节目，希望他们的弟弟能回心转意，与他们重新分配家产。两个姐姐的说辞是。父母老宅的动迁补偿款几乎被他们的弟弟独吞，一部分买了城里的房子，因而曾与均成了同一幢老楼的同一个单元的邻居；另一部分不知去向。两个姐姐只是弟弟，不但挟持母亲与其同住，而且拒绝为老母用动迁补偿款补交医疗保险。那当弟弟的于现场勃然大怒，调停失败，闹上了法庭，既闹上了法庭。便干脆都撕破了脸，亲情殆尽，变为互憎，都恶语攻讦。两个姐姐怒斥他们的弟弟是一个不讲道理的、反逻辑的、以自我为中心的、一向善于搅浑水、恶人先告状的人。为了表明他们的话是有根据的，他们揭发了他如何收买小阿姨做伪证、讹诈,诈,诈军的劣迹。由于涉及前案判决的公正与否，法庭传唤了那小阿姨，慑于法庭的威严。小阿姨供认不讳，那老太太的儿子又勃然大怒，反咬一口，咒言小阿姨被自己的两个姐姐收买了。小阿姨大呼起冤，以声泪俱下的控诉，他多次奸淫过自己。总之是你咬我来，我咬他，当庭打起了连环口架，便不得不休庭了。小阿姨无处栖身了，一怕因作伪证被追究法律责任。前回到他母亲，也就是李军后来的住处去了。李军一见到那小阿姨，自是骇然万分，而玉华对他说过的种种谎言不攻自破。那母女俩跪地乞求原谅。李军虽不忍当即驱逐，亦不敢与他们在那小院里共度一夜，只得住到附近的宾馆去了。经彻夜思考，决定予以原谅。但回到小院后。那母女俩已不知去向，他们盗走了他的存折以及某些他们认为值钱的东西，连特蕾莎修女的油画像也只剩被破坏了的框子了。这是必须报案的。第二天，那母女二人就被抓捕到了。第三天，法院的同志也找到了 A 君，告知他，他有要求结案重审的权利。他放弃了那权利，但他也不愿继续在那小院住下去了。尽管那正是七彩茉莉盛开怒放、小院芬芳四溢的时候，他已没了在一个住处。好在有护照，于是锁了院门，在宾馆住了下去。出国申请一经批准，便到某国投奔儿子去也。另外两位朋友也收到了邮包，内有另一条幅或特蕾莎修女的油画像。我们三个用短信互发了一通感慨，以后各忙各的。渐渐的。似乎都将远在他国的李军给忘了。今年七月，李军又开始联系我们。他说他不会在别国常住下去，还是要落叶归根的，但也不愿意回国就住进养老院，请我们替他去看看他那第二处家怎么样了。我们某日清早驱车前往，到时八点多钟。头天晚上刮了半夜的风，那日无雾霾，蓝天白云，阳光灿灿。一位老友掏出他寄来的钥匙开院门，锁芯已完全锈死，哪里还扭得动呢？驾车的朋友取来车上的救生锤，将锁砸落。门的合页也几乎锈住了，我们差不多是撞门而入。但见满院七彩茉莉开得葳蕤，一片连一片，一丛傍一丛，除了一条铺砖窄,窄道，凡有土壤的地方全被那花们占领了。铺砖窄道也只能容人侧身而过，开满花朵的花枝从左右两侧将其遮掩了。几棵树的树干皆被五彩云霞般的花朵埋住了半截，一院落鲜花开得令人目眩，浓馥香气使人沉醉，竟难见杂草野蒿的踪影，真是太奇怪了。一个朋友困惑地说：“怎么会这样？”我说：“去年是暖冬啊。”另一个朋友说。他们原本就是这院落里的多数，种子集中于此，院外又以水泥地面为主，杂草也蒿的种子不太容易被风刮进来，即使刮进来了也是少数，多数排挤少数，当然便会如此了。我一时陷入沉思，觉得自己的头脑之中太应该产生出来一点比去年是暖冬更值得一说的感想了，却又一时产生不出来，便只有呆住着。二零一六年八月二十七日于北京。